0: Olá, eu sou José Manuel Fernandes, este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. E hoje vamos debater um dos casos que tem dividido a Europa, que tem criado tensões entre vários países da Europa e tensões entre a Comissão Europeia e, sobretudo, alguns países da Europa de Leste. Nos últimos anos, por causa de decisões tomadas, sobretudo pelos governos da Hungria e da Polónia, mas que já tocaram outros países daquela zona da Europa, tem havido crescentes divisões no seio da União Europeia. Os casos mais recentes envolvem, sobretudo, a Polónia e, em concreto, aquilo que é chamado, digamos, de rule of law, o domínio da lei e uma deliberação do Tribunal, Europeu, do Tribunal Europeu em contraponto à deliberação do Tribunal Constitucional Polaco que considera que em determinados domínios a lei constitucional polaca se sobrepõe à lei europeia. Isto criou, ou melhor, agravou uma tensão que já existia, tensão essa que se envolve em várias frentes, umas claramente políticas, nomeadamente estas têm a ver com a questão do, digamos, do respeito, pelo Estado de Direito, é talvez a questão mais, uma questão mais avançada, aquela questão que mobiliza mais alguns países, como por exemplo alguns países do Norte da Europa, especialmente a Holanda, e, e depois há outras, outras questões em que também tem havido alguns, alguma oposição e algum confronto, às vezes mais verbal do que do concreto, mas que também por vezes se traduz em atos concretos e que tem a ver com políticas políticas do Estado polaco ou de partes, por exemplo, autarquias polacas, no domínio de, dos direitos LGBT, em que também tem havido um choque com as instâncias europeias. O mesmo se passa relativamente à Hungria no domínio das, dos direitos LGBT, mas há outras questões Igualmente a ver com questões que têm a ver com liberdade de informação, com uh, o Estado de Direito e, em particular, a independência do, do, do sistema judicial, que tem colocado a Hungria em choque com uh, as instâncias europeias. Um, um choque que ora envolve diretamente, uh, ora vai ao Conselho Europeu, ora é um choque entre esse país e a Comissão Europeia, ora envolve talvez aquele que tem sido mais digamos mais vocal nestas uh, nestas deliberações que tem sido o Parlamento Europeu é, é uma frente onde há várias divisões e que no último no último Conselho Europeu acabou por saltar para cima da mesa apesar de ter havido algumas movimentações para que isso não acontecesse e uh, a chanceler Merkel uh, acabou por funcionar um pouco como acalmadora de, de serviço, por assim dizer, procurando que não houvesse uma discussão demasiado azeda, como já tinha havido em alguns conselhos europeus anteriores, quer com a Polónia quer com a Hungria. Ora bem, isto é uma frente ampla que envolve outros países, designadamente a Eslováquia também, a Eslovénia e que para muitas pessoas tem a ver com a questão de até que ponto é que as instâncias europeias têm de facto so soberania sobre uh, praticamente tudo uh, ou não, uh, tem a ver com questões também de até que ponto é que alguns Estados europeus uh, querem a parte boa de estarem na União Europeia, mas não querem a parte má de estarem na União Europeia, a parte má entre aspas, uh, que é cumprirem com, os, com, com as suas regras, nomeadamente com terem de ser escrupulosos no que diz respeito ao cumprimento do Estado de Direito e um conjunto de, outros, de, outras, de outras questões que também podem ter a ver com uma clivagem leste-oeste, além das de outras clivagens que existem no seio da União Europeia. me uh, Gama, uh, nos últimos tempos, uh, até muito recentemente, houve quem visse na posição conciliadora da chanceler alemã uma forma de... de não resolver o problema e deixar que os polacos que estão sob pressão da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu e do Tribunal Europeu uh, ficassem com mais tempo, para, pelo menos com mais tempo, para uh, prosseguirem com políticas que são abertamente contestadas e que têm muitos pontos muito, muito discutíveis, designadamente no diz respeito ao Estado de Direito. Acha que a Angela Merkel esteve bem no último Conselho Europeu?
1: Sim, ela recomendou uma orientação que parece, à primeira vista, uma orientação prudente, porque este assunto não está equacionado de forma definitiva nos tratados que regulam a União Europeia, porque não há uma verdadeira Constituição Europeia que estabeleça uma hierarquia dos órgãos da soberania europeia e uma autoridade dos órgãos europeus sobre os órgãos nacionais soberanos. E também uma perfeita e completa hierarquia normativa. Os tratados resolvem isso um pouco de uma forma evolucionária e deixam um pouco aos casos que vão acontecendo a possibilidade de ajustar o sistema. Agora, é óbvio que esta... Mas há, há um bocadinho o dogma de, de
0: supremacia da lei europeia sobre a lei dos diferentes países. E isso vem praticamente desde o Tratado de Roma.
1: Bom, é, mas isso é, se quiser, um horizonte absolutamente ideal, porque depois há articulação concreta e efetiva dessa capacidade normativa da União com o que é a capacidade normativa dos Estados, blindada ou protegida pelas suas próprias Constituições, que umas são mais permissivas em relação à absorção da legislação europeia, Outras são mais calculadas e não quer dizer que sejam os países que estejam condenados a ter uma posição sempre mais nacionalista, num dos casos, e outros mais federalista, noutros casos. mas a realidade é que a União Europeia não é um Estado Federal e mesmo nos Estados Federais nós sabemos a complexidade que tem este problema designadamente nos Estados Unidos, Estado Federal, ou então Alemanha, por em uh, Estados menos federais do que os Estados Unidos, como por exemplo a República Federal da Alemanha. Agora, o que não há dúvida é que esta indefinição alimenta um conflito que é útil a certos nichos políticos, porque há nichos políticos que se constituem em planos de apoio à norma europeia, quando a norma europeia é conveniente e se adequa à sua ideologia ou à sua orientação política predominante, e há outros a quem também convém, taticamente, no plano nacional, uh, agitar e instalar-se neste conflito para consolidar as tuas posições no plano interno. Portanto, há aqui uma aliança, que é uma aliança um pouco paradoxal, entre opostos que, mutuamente, se alimentam para reforçar os seus campos de intervenção. E isso é uma coisa que faz pregar seguramente o equilíbrio europeu. Mas esta questão é uma questão que, aliás, está muito por trás do e da posição inglesa, e que também procurou ser um pouco equilibrada nas últimas evoluções tratadísticas, quando se veio falar novamente da questão da subsidiariedade e de a própria Comissão Europeia ser obrigada a divulgar antecipadamente o seu programa legislativo antes do ano esse programa ser analisado nos Parlamentos Nacionais e os Parlamentos Nacionais poderem sempre ter um mecanismo de contrapeso às iniciativas legislativas europeias sempre que considerem que elas invadem o seu espaço constitucional, nacional, soberano e desencadear uh, formas preventivas de fazer com que a Comissão reveja a legislação proposta, repense, retire, modifique. Portanto, há esse uh, mecanismo, essa válvula de segurança, uh, que não tem funcionado, verdade se diga, com a uh, existência e porventura, com a dimensão que devia ter tido. Mas a consciência de que o problema existe, está lá, a consciência de que uma visão muito dogmática no sentido da supremacia absoluta da lei europeia eh, também é algo suscetível de crítica e, e, e também a consciência simétrica de que, Uh, pertencer à União Europeia e ao mesmo tempo querer continuar a ter todas as prerrogativas legislativas de um Estado Nacional é algo que não é possível. que há, há questões que na verdade uh, derivam uh, não só de um livre-mercado em relação à circulação de mercadorias, de bens, de serviços, de pessoas, mas também questões que depois derivam já o próprio espaço de constituição de uma cidadania europeia e que tem a ver quer com o direito civil, do ponto de vista, por exemplo, do direito de família, quer do ponto de vista do direito penal, com toda a questão que está relacionada com a criação de um espaço europeu de investigação criminal e justiça, o mandato de captura europeu a possibilidade de um procurador europeu investigar, incluindo os Estados-membros, eh, eh, crime europeu, isto é, crime que envolva recursos e fraudes com eh, recursos da, da, da União Europeia. Portanto, é, toda esta temática é uma temática que está a ser eh, gerida de um ponto de vista prático, empírico, também gerida, de um ponto de vista doutrinal e, e teórico, e onde, porventura, ainda não há uma solução definitiva, daí a aparição eh, destas questões que as forças políticas, consoante a sua orientação, umas digamos, mais eh, ultraliberais e outras mais eh, nacionalistas, eh, procuram esgrimir também para extrair benefícios nos seus campos eh, políticos de, de legitimidade. Isso é, é, um, é um facto, é um assunto que vai agitar a União Europeia nos próximos tempos, porque também a experiência do Brexit a isso leva quer a experiência do Brexit do lado triunfalista. Os que querem a experiência do brexit do lado menos triunfante e mais, mais negativo do que foi a experiência do brexit Mas também do que aconselha a União Europeia a não repetir em relação a estes problemas o que está também por detrás da origem das posições inglesas. Daí a ideia da senhora Merkel de ter em relação à Polónia ou países da Europa Central algumas cautelas no tratamento dessas questões.
0: Já me Pinto, está de acordo? Acha que é uma questão passageira? Ou na posição de alguns dos, digamos, dos órgãos, órgãos europeus, designadamente da, da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, isto é mais estrutural, é mais fundo e há uma, uma vontade de ir impondo uma agenda particular?
2: Acho que aqui há, vamos lá ver, há aqui um, um ponto, há aqui dois pontos. Isto que é,
0: são, são eles capazes de ser, ter, estar sensíveis à prudência da senhora Moura?
2: Não sei se vão estar, porque eu acho que está tudo hoje em dia muito, muito exaltado e muito, e muito preocupado com fazer a afirmação aliás de agendas, que, que propriamente nem são sequer agendas que a gente possa considerar agendas fundacionais europeias, quer dizer, eu acho que, por exemplo, toda esta polémica que tem envolvido, a, primeiro a Hungria, por causa da questão dos, dos direitos LGBT, depois agora a Polónia, que também no fundo vai dar, o fundo das questões vai dar um bocado, de se acomodar a mesma coisa. Quer dizer, esta ideia do Parlamento, aliás, como também no Parlamento Europeu houve essa votação, ou impor aquela espécie dos novos direitos humanos, que, no fundo incorporam uma, uma agenda, que é uma agenda ligada às questões de, de género, ligada às questões do, do LGBT, tudo, quer dizer, toda essa nova agenda, que é uma agenda, em meu entender, muito importada do, do liberal chic americano, do radicalismo, de costumes dos Estados Unidos, quer dizer, que, que está em, há vários anos em evolução e em, e em afirmação, sobretudo na, primeiro nas academias americanas da Califórnia, algumas também da Costa Leste, também, que é muito apoiada por determinados setores e influentes, mediáticos, e também tem repercussões fortes, por exemplo, no Reino Unido. Essa agenda, que é uma agenda que, enfim, penso eu, não tenho absolutamente nada nada que ver à partida com, com a agenda europeia, essa agenda começou a ser, hoje em dia, não sei bem por que razões, imposta, e essa agenda é muito condenada ou levanta muitas reações em todo o leste europeu, em toda a Europa chamada Europa Oriental, porque, curiosamente, o facto da Europa Oriental ter estado cativa… Casos,
0: o caso do, do, do Estado de Direito na, na, na Polónia precedem essa, esses problemas?
2: Sim, precedem, mas também aí está outra questão que eu acho que é importante e já, e, e já lá vou. Primeiro, iria falar desta. Quer dizer, há uns conteúdos aqui, há uns conteúdos, digamos, de ideológicos, chamamos assim, que estas sociedades, curiosamente, como durante o período de domínio comunista e de uma certa tutela soviética sobre estas sociedades, de certo modo foram congeladas ou foram, ou foram mantidas numa determinada, uh, num determinado ponto histórico, ou seja, não conheceram a a deriva libertária que aconteceu, por exemplo, em várias sociedades da Europa Ocidental, que, sobretudo em termos de costumes. E aí, esse congelamento levou a que essas sociedades sejam sociedades mais conservadoras, onde há uma maior influência enfim, dos valores cristãos tradicionais, encarar, por exemplo, enfim, por exemplo o casamento como uma união, o casamento como uma união, de, de facto, se quiser, mas entre um homem e uma mulher, Portanto, uma certa reação a toda este espírito, ou toda esta legislação também, legislação e moda, eh, que a gente pode chamar woke, ou, ou LGBT, etc. E, portanto, isso é, um, é uma questão de fundo. A segunda questão, que eu acho que também é muito importante, e essa ainda já transcende a Europa de Leste, é a questão da maior ou menor independência e identidade nacional no conjunto europeu, eu acho que os chamados eurocéticos que de certo modo tiveram as suas vitórias ou tiveram um ponto de mudança em 2005 quando a chamada Constituição Europeia que tinha sido aprovada em outubro de 2004 foi reprovada por referendos na, na França e, e, e na Holanda. Essa ideia que eu, enfim, pessoalmente sou, sou partidário de que a ideia da Europa, a Europa é uma, é uma tradição e, é uma, e o Roger Scruton tem... tem, tem textos muito interessantes sobre isso, é essencialmente uma união, chamamos-lhe assim, de Estados nacionais independentes. E isto é um ponto muito importante, porque é exatamente essa essa unidade numa diversidade de independência de identidades nacionais que permitiu o que aconteceu, quer dizer, no momento em que se começar, e parece que ser, ser essa um bocadinho outra vez a ideia da, 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 da comissão, no momento em que se começar a querer exatamente sufocar ainda por cima, como está agora a ser usado com a Polónia, usando instrumentos de chantagem financeira, eu isso, acho que isso vai caminhar muito mal né? e nesse aspecto a Sra. Merkel tem, tem razão em tentar exatamente evitar uh, choques mais profundos, mas, mas parece-me que, digamos, há ali um voluntarismo ideológico radicado em alguns setores da Comissão e do Parlamento Europeu que querem exatamente avançar para uma confrontação. Ora, eu, eu só lembraria que estes países são países que têm uma experiência histórica, terem sido várias vezes subjugados pela força, ocupados, retalhados, e de uma maneira geral são países que tiveram uma grande capacidade de resistência. É importante lembrar, e acabo aqui, é importante lembrar que, nomeadamente, a Hungria, em 56, e depois a seguir a, em 89. E a Polónia, numa longa resistência ao longo dos anos 80, foram essenciais e determinantes, exatamente para o fim da União Soviética, pela sua resistência, pela sua capacidade de batalhar por essa resistência, pelas suas revoltas, pela sua uh, todos os fenómenos de, da Hungria em 56 e depois em 89, e da, da, da Polónia ao longo dos anos 80, Uh, são muito interessantes e importantes. Ou seja, que se a União Europeia tentar uma confrontação, uh, somos capazes de acabar em fenómenos semelhantes ao, ao Brexit e com o agravante de uma parte desses países da, da chamada Mitteleuropa uh, se sentirem solidários com, com, com estas dissidências da Polónia e da Hungria.
0: Bem, já regressaremos a esse, a, esse, a esse ponto da discussão, que é um ponto muito importante, mas agora vamos fazer um pequeno intervalo. Estamos de volta dentro de poucos minutos. Estamos de volta para a segunda parte do Conversas à Quinta. Já-me Grappino tinha levantado precisamente a questão de, se, de saber até que ponto a pressão que está a ser feita sobre países como a Polónia e a Hungria pode uh, levar esses países a saírem da União Europeia, um políxit ou um grixit ou algo assim, quando um não nome parecido com isso. Uh, no entanto, é um cenário que não parece o mais próximo, já que nesses países a vontade de pertencer à União Europeia é muito grande é mais um confronto político, não há, não há a mesma rejeição que existe no Reino Unido. Uh, no entanto, ao mesmo tempo que isto sucede, as causas que levam esses países a oporem-se à Comissão Europeia parecem ter funcionado como uh, combustível dos próprios governos uh, que a União Europeia pretende combater, eles têm-lhes têm -lhes permitido... Uh, têm sido usadas politicamente para ganharem mais apoio. Há aqui uma espécie de paradoxo, nisto não, não, não acha, Jean-Megama, quer dizer, ao mesmo tempo parece haver uma, um, uma capacidade da União Europeia a pressionar estes países e levar uma opinião pública pró-europeísta a virar-se contra os seus governos, mas ao mesmo tempo há um, um lado, uh, sobretudo na, nas faixas mais pobres e rurais, de, menos urbanas, digamos assim, dessa população para saírem em defesa das agendas nacionais?
1: É bom, não, nós temos também que enquadrar isto eh, numa certa viragem política nos países da Europa Central, eh, o que se passou eh, recentemente na Eslováquia, na Moldova, eh, o que se passa na, na Bulgária, na, na República Checa, mostram como as correntes políticas nesses países também eh, se modificam. Eh, e, por exemplo, na, na, na Polónia, eh, a verdade é que há, eh, todas as sondagens o indicam, eh, um fortíssimo apoio à continuação do país eh, na União Europeia. E, e até nunca foi tão expressivo como agora. E, e na Hungria também na uh, da perspectiva das eleições do ano que vem uh, a formação de um novo bloco político que reúne é certo correntes vindas de muita proveniência até contraditória, uh, mas que apresenta um candidato a primeiro-ministro católico, conservador não alinhado com os partidos políticos que defende uh, a integração da Hungria no próprio euro, portanto e, e, e tem pelo menos nesta última tendência das sondagens, uma maioria em, em relação ao atual Primeiro-Ministro da, da, da Hungria. Portanto, há aí também universos que estão em evolução e esses universos estão também muito dependentes daquilo que é, obviamente, de um lado a pressão da Rússia, sentida em uns casos como receio, sentida em outros casos como a intromissão a intermissão discreta e até a atuação sobre certo tipo de correntes políticas. Há uma análise do que foram as consequências uh, do Brexit, uh, que também no caso da Polónia vieram a afetar bastante os polacos. Há uma análise do que foi a eleição presidencial nos Estados Unidos, e o que pode vir a ser também uma evolução da política norte-americana, há uma atenção especial ao que vai ser a definição do novo governo alemão em relação a toda essa área e também do novo governo alemão em relação à forma de modular as políticas da União Europeia. Há, há portanto, aí todo o um espaço aberto. E não há dúvida que temas, são só o tema eh, LGBT, são temas o aborto, mas também a questão dos migrantes, a questão da própria estrutura da, da, da Europa, todos esses temas são temas que perpassam o debate nesses países, que foram países, como disse o Jaime Guerra apito, que saíram da dominação da União Soviética e que também já antes tinham feito uma experiência em impérios. Fossem eles o Império Russo, fossem eles o Império Austro-Húngaro, fossem eles a própria expansão do oh, Império Alemão, e fossem eles também a, a própria a confrontação permanente em certas áreas a sul com o Império Otomano, expressiva na questão dos Balcãs. Portanto, é um universo que faz toda esta transição, que tem por trás de si o peso de uma reflexão nessas rivalidades e nesses enquadramentos, e onde também as correntes da opinião não são, não são bem decalcadas as correntes da opinião dos países da, da Europa Ocidental, mas onde manifestamente há debate, há confrontação de ideias, há perspectivas diferentes e é um mundo em evolução porque quer o mundo dos Balcãs, quer o mundo da Europa Central mais a leste, quer o mundo do chamado grupo de visegrado, tem evoluído e tem mudado de opiniões. E eu acho que é toda essa diversidade que também deve ser ponderada na análise da, da situação presente. E as influências internacionais, tal como elas se exercem, nos dias de hoje em relação a esse espaço e em relação à própria forma como a União Europeia está a ser capaz ou não de definir uma doutrina para gerir toda essa mudança. É isso que nós temos que ver daqui para o futuro.
0: Uh, já me repito, uh, mas esta questão é, é particularmente sensível, porque uh, uh, há de facto culturas políticas diferentes na, na, e sobretudo, enfim, além de culturas políticas diferentes há uma experiência política diferente, uh, não só porque há uma parte, daquela, uma parte da Europa que esteve muitos anos uh, debaixo do, do comunismo, não é? Portanto, Exatamente. Uh, e que envolve uma boa parte daqueles países, como uh, uh, são países, talvez, uh, com uma composição uh, da sociedade diferente, por exemplo, têm muito menos imigrantes Exatamente. do que que os países da Europa da Europa Central são mais homogéneos. Exatamente. Não nos esqueçamos que no final enfim entre a primeira e a segunda guerra mundial houve enormes movimentos de população que eu chamaríamos de limpezas étnicas mas no fundo homogeneização de populações nessa, nessa em todas as regiões da Europa Exatamente. milhões de pessoas que foram mudadas de sítio para assim dizer enfim na Polónia, Exatamente. na República Checa, na, na, Alemanha, na Hungria, exato. tudo isso da Alemanha, tudo isso aconteceu. Portanto são países um pouco diferentes dos países da Europa do Norte, da Europa do Ocidental. Isso também levanta problemas sobre o, o, até que ponto o grau de, de, de integração das políticas europeias pode ir sem, sem quebrar, porque há óbvias vantagens económicas e para estes países a integração europeia trouxe muitas vantagens económicas, mas ao mesmo tempo há uh, questões culturais complicadas e como, como eu disse, de facto, Quer a Hungria, quer era Polónia, em alguns domínios, nas, nas questões do Estado de Direito, podemos considerar que pisaram o risco, não é? Portanto, estão a ir um pouco além do, do, que, do, que, do que poderiam ir.
2: Sim, mas aí vamos, vamos a ver: aqui há, está de facto em, em jogo a questão exatamente do que é que é o além, de onde é que se vai, não é? Porque a interpretação das, das próprias, enfim, parece-me que estamos aqui mais uma vez numa daquelas complexas situações em que se procura, através da interpretação, chamamos assim, jurídica, de certo modo resolver questões políticas. Normalmente não é, não é um bom caminho, porque as questões políticas de facto são, são bastante mais decisivas, as questões políticas no fundo passam-se neste caso põe em jogo o que é a própria comunidade política, porque no fundo, de certo modo, põe em, em confronto duas comunidades, uma comunidade nacional, uma comunidade que é um Estado, digamos, o um Estado independente, o um Estado nacional, e, digamos, a comunidade europeia, se a assim, que, que neste caso procura impor a sua, a sua vontade. E, portanto, as decisões acabam por ser, em última análise, são decisões políticas. De facto, é verdade isso, isso é um ponto muito importante, essas, essas áreas e as suas próprias economias e sociedades, talvez até porque tivessem menos necessidade da imigração, sobretudo da imigração eh, alheia culturalmente, enfim, à, à sua tradição e à sua composição que no fundo de certo modo, também é pela própria pelas próprias raízes, chamamos assim, cristãs, vá, embora tenham passado por períodos em que o Estado, digamos oficialmente, era um Estado laico, até ateu e até por vezes inimigo de, das próprias religiões, mas passaram por isso e de certo modo também solidificou e consolidou esses sentimentos e, portanto, é evidente que vão ter que, que ver entre aquilo que manifestamente vai e é e continuará a ser uma certa vontade de tirar os tais benefícios que a gente estava a falar há bocadinho. São benefícios, sobretudo, económicos e sociais da, da pertença à, à União Europeia e, por outro lado, preservar também uma identidade e uma vontade de, de, de por um lado preservar determinadas instituições e determinados costumes e por outro lado fazer frente ao que aparece como alheio e como imposto do exterior não é portanto essa 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 polémica ou essa esse debate é o que está em cima da mesa não é e, e enfim, como como já me diga, estava aí a esmular é evidente que a maior parte destas pessoas tentarão sempre, como aliás é normal, guardar o melhor de, dos dois lados e num dado momento, se forem forçados à escolha, veremos qual é a escolha, não é? Isso vai-nos ser ditado, vai-nos ser revelado um bocado pela, pelo que se vier a passar nos próximos tempos, não é? Nas próximas competições, que vão, vão ser também competições, de certo modo, eleitorais e que no fundo vão, vão ter este este conflito, chamamos assim, ou esta confrontação Comissão europeia e governos locais como, enfim, como fiel e como, como símbolo, não é? Portanto, vai ser, digamos, à a, 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 a volta também disso que, que o povo, os povos destes países, nomeadamente os húngaros agora já, já daqui a 4 ou 5 meses, Uh, enfim, a opinião pública também na Polónia e nos outros países irão, irão decidir e escolher. É? Portanto, isso aí uh, vão estar valores contraditórios em, em jogo. Vão estar um valor de independência e identidade nacional uh, que, que vai ser posto à prova e, e a ideia de benefícios, de determinados benefícios, que não, que não são só económicos, são também culturais e sociais. Acho que esse, esse dilema é, é, é um dilema vivo para essas sociedades.
0: me Gama, conhecendo a forma como funciona a União Europeia, sabendo que temos claramente neste momento várias forças em jogo, portanto, e a várias velocidades, um Parlamento Europeu muito agastado, uma Comissão Europeia que se arrisca até a ter um processo colocado pelo Parlamento Europeu e um tribunal que vai funcionando com o seu ritmo, o Conselho Europeu poderia ser forma de saída, mas o Conselho Europeu parece não querer meter-se muito nisto, não é? Bom, eu acho
1: que eh, falta à, à União Europeia o assentamento de duas coisas. Em primeiro lugar, a formação definitiva do novo governo alemão, e em segundo lugar, o resultado das eleições francesas. E, portanto, isto vai aguardar pelo primeiro semestre do ano que vem para ter um, uma definição uh, mais exata e só a partir daí e da reconstituição de uma plataforma europeia para a União Europeia é que poderá haver uma orientação mais estável, mais previsível, mais segura. Entretanto, também há a evolução da situação internacional, que passa muito aquilo que que acontece do, do lado americano e que também passa pela maneira como o Reino Unido é capaz de gerir a saída da União Europeia, mantendo uma relação com a Europa da, da União Europeia. Isso é, é fundamental e sem essa matriz amontante é, é difícil haver previsibilidade. Pois há sempre os problemas de conjuntura. Agora é, 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 o, é o problema da construção de muros para conter uh, uh, os fluxos migrantes, que é, que é algo que também põe muito em debate as posições de países como a Polónia, como outrora puseram da Hungria em relação ao muro com a Sérvia por causa dos refugiados sírios, agora da Polónia em relação à Bielorrússia por causa do fluxo de uh, migrantes uh, uh, iraquianos, que a Bial rússia procura, uh, não se sabe se por retaliação às, às sanções, por outra razão qualquer, procura, digamos, fazer passar para dentro do, do território da, da União Europeia e depois também com o que aí poderá vir uh, da parte dos afegãos e da, dessa procura do território europeu como local de refugio e asilo. A Comissão eh, não tem, eh, digamos, eh, cedido à ideia de que é preciso participar na criação desses muros, coisa que é muito agrado da Grécia no governo atual, da Polónia, também da Hungria, e, e procura responder a isso com políticas ainda pouco definidas quanto à gestão de cotas na distribuição dos refugiados e também quanto ao reforço do Frontex, da tal Polícia de Segurança da Fronteira Europeia, que apesar de novos recursos, ainda não é uma força efetiva para controlar esses problemas. Ora, como esses Estados estão na linha de fronteira desses problemas que há os estados no sul do Mediterrâneo, mas há também estes estados na linha de fronteira, estes problemas. Como esses estados também são particularmente sensíveis ao que é a evolução da postura geopolítica, de segurança militar da Rússia em relação ao país do Báltico, por exemplo, em relação à Ucrânia à Crimeia, em relação uh, ao Mar Negro, pois há aí uma sensibilidade uh, bastante forte a tudo o que tem a ver com essa estabilização de segurança. A União Europeia, com a saída do Reino Unido, está um pouco mais enfraquecida em matéria de políticas de defesa e de segurança. E os Estados Unidos também, apesar dos anúncios feitos, não regressaram por completo à NATO. Ainda não há uma estabilização do que vai ser o seu compromisso militar com a NATO. Portanto, enquanto essa indefinição uh, se mantiver, há aqui zonas de sombra que permitem a aparição de correntes de opinião Nesses países que são uh, correntes de opinião um pouco fora da norma clássica europeia, mas também, ao mesmo tempo, há nesses países uh, o regresso, como que o regresso uh, a posturas mais demoliberais ao fim de um ciclo, que é um ciclo mais conservador populista que tem existido e que já não parece tão florescente como era há dois ou três anos. Portanto, há também no campo político e da formação do espectro político uma evolução que é necessário uh, conhecer, compreender, acompanhar.
0: Já me repito, qual é a sua previsão? Uh, nós vamos ter eleições agora na, na, na Hungria... A oposição uniu-se. Temos um candidato, um candidato único. É uma figura popular. As sondagens até o colocam à frente. Na Polónia houve eleições para a presidência este ano este, passado, este, este, há pouco tempo e, portanto, o partido do poder ano passado o um, um partido um do um poder voltou a voltou a ganhar. Então, é, ter ganhou, vamos ganhou eleições em 2023. Mas ganhou. Mas ganhou, com. ganhou apertado, e, não é?
1: Sim, ganhou apertado, mas ganhou. E não tem maioria no Senado.
0: Portanto, há aqui novas condições, sim. como é que prevê a evolução sim, da situação ver,
2: política? vamos ver, quer dizer, claro, a, a situação na Hungria é uma situação curiosa, onde temos um partido, esse sim, quase neonazi, que se alia aos partidos de centro e até de esquerda contra, contra o Partido Nacional Conservador de, de Vítor Orban, não é? É, portanto, é assim, uma, é uma coligação, enfim, bastante curiosa, não é? Uh, mas, 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 enfim, vamos ver, vamos ver, porque em última análise nunca se sabe, não é? Até nós temos um... é muito engraçado que foi das coisas que ficou, talvez, do, do Rousseau e entrou no inconsciente, no inconsciente coletivo, talvez um bocadinho por mediação dos próprios mediadores das notícias que é a ideia de que o corpo eleitoral é uma pessoa, é como uma pessoa que vai decidir coisas. Quando, no fundo, eh, temos uma atomização que pode ser dependente da de, de comunidade que está em jogo ou que, em que se está a discutir as coisas, pode ser uma podem ser milhões de pessoas, podem ser centenas de milhares, podem ser milhares, mas de qualquer maneira nós temos uma tendência muito interessante a tratar isso como um todo, que é uma tendência rossoniana, a ver se essa vontade geral que no fundo foi a forma de, de legitimadora, de, digamos, do chamado jogo eleitoral, eh, como é que essa vontade de, desse, desse grande corpo eleitoral, como é que esse ser vai funcionar e vai decidir? É evidente que, 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 que há de fatores eh, que vão influenciar essas decisões, e portanto, enfim, na Ugría também não podemos dizer que ao contrário de outros sítios há uma Há uma unificação, digamos, da mediação, porque todas essas forças políticas têm os seus instrumentos, têm os seus porta-vozes, têm a sua capacidade de influenciar, digamos, o, os eleitores e, portanto, é sempre muito difícil, uh, muito difícil fazer ou, ou, ou acertar Talvez... prognósticos, não é?
0: Talvez tenhamos uh... de voltar a este tempo dentro tem em breve, mas uh, infelizmente o nosso tempo voou, pelo que despedimos por esta semana, regressamos dentro de uma semana com outro tema.